0: Also ich habe jetzt, auf hab jetzt auch auf Aufnahme gedrückt, Sebi. Wie sieht es bei dir aus? Läuft das?
1: Ja, bei mir läuft die Aufnahme. Dann würde ich einfach mal äh, starten. Won't Walk. der
0: Kalzer Wellenbreit und Skateboard-Podcast. Mit Sebi
1: und Flo. Ja, moin und herzlich willkommen... All unsere, an all unsere Zuhörer, wir haben mal wieder einen super spannenden Gast für euch eingeladen und zwar hat heute Abend auf unserer Won't Walk Podcast Couch der Telly Terpenis von der Skate School in Hagen Platz genommen. Moin und hallo Telly. Hi, grüß dich. Moin und Flo, Telly. was geht bei dir?
0: Moin, moin. Ja, ich freue mich, dass Telly bei uns ist und äh, dass wir mal wieder zusammen Podcast aufnehmen. Ich bin total gespannt, was Telly uns so ähm, erzählt und ähm, bin total aufgeregt auf diese neue Folge im Frühjahr.
1: <lacht> ja, ich denke, ähm, so der, der eine oder andere hat es rausgefunden. Skate-School-Hagen spricht dafür, dass wir heute den, den Schwerpunkt auf Skaten haben, beziehungsweise... Telly uns berichten wird, was sie in der Skate School alles so, so treiben, was da für, für, für Zeugs mit den Kids und Anfängern gemacht wird. Telly, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, was du treibst, wo du herkommst, was du gerade so machst?
2: Ja, also mein Name ist Aristoteles Terpenes, aber alle nennen mich Telly <lacht> und ihr dürft das natürlich auch machen. Juhu. Ich bin 46 Jahre alt und komme aus Hagen, und fahre leidenschaftlich
1: gerne Skateboard. Sehr gut. Und 46 Jahre ist auch genau unsere Zielgruppe, glaube ich. <lacht> <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, hat sich das rauskristallisiert. Dass, ja, Flo ist da tatsächlich sogar der Jungspund. Ja, 46 Jahre. Da bist du schon lange dabei, oder?
2: Äh, ja, also äh, ich habe vorhin noch mal drüber nachgedacht. Es war wohl Frühjahr beziehungsweise Sommer 89. Als ich mein erstes Skateboard hatte. Oh. Und jetzt lach mich nicht aus, das war so ein typisches California Sun. Ich hatte mhm. so ein pinkes mit diesen beiden <lacht> halben Grip-Tapes oben drauf, wo das Logo schön sichtbar war. Oh, Und mein. da hatten wir damals noch äh, Nosebone, also eine Nose-Protektion. Unten runter, hinten ja. natürlich ein Tailbone. Die Rails, die <lacht> eigentlich mittlerweile eigentlich auch wieder aktuell sind. Aber ja, die
0: kommen wieder alle, ja.
2: Ja, aber lustigerweise hatte ich da natürlich auch im Pink äh, an den Achsen solche Oh, Dinger. das war das Schlimmste. Ich habe schlimm keine Film. Ahnung, wie die überhaupt heißen. Ja. Und jetzt Warum wo ich haben ich die das dran gemacht.
1: Bitte. Warum haben die das dran gemacht? Ich habe das nie verstanden. Einer
0: soll
2: die Achsen abnutzen. Ja, ja gut, gut aber wenn du mit den Rails mit den Rails äh, schneiden kannst, dann kannst du ja mit den Achsen, wenn das gleiche Material drauf ist, äh, auch besser grinden. Ich dachte, ich
1: denke mir, dass das, ist das so problem sah so schlimm Grundstein, aus, ja. ey. In pink unter ja. den Achsen noch drüber.
0: Und, oh. an ja, der hinteren Achse, ein Shot, ne? <lacht> ja.
2: Und an der hinteren Achse war wirklich so eine Protektion für die hintere Achse. So zu dem, ne? A, Protektion für, für die Achse, aber B, auch für dich, weil wenn du <lacht> am Bürgersteig hängen bleibst, dass du noch irgendwie drüber gleitest.
1: <lacht> Ach, das war über das Kingpin yeah. oder so, war das genau, so drüber, genau. drüber gebaut, ne? genau
2: Zur Not, wenn was passieren sollte, kannst du ja noch hoffen, dass dieser Schutz oder dieses Ding, was da an der hinteren Achse dran war, dich noch über den Bürgersteig bringt.
1: Oh, ich sehe schon, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Wir sind genau in dem gleichen Jahr ans Skaten geraten. Ja, krass. Also das sind für mich auch immer die Highlights hier in diesem in diesem Podcast, wenn Leute von früher erzählen, aber eben nicht in so einer, in so einer ähm, komisch nostalgischen Art und Weise, sondern einfach so, das war der Punkt, der sie zum Skaten oder zum Surfen oder so gebracht hat und man denkt einfach, ja krass, mit was für Mitteln und was für Dingern man da hantiert hat und trotzdem, trot, also man hat einfach den, trotzdem diesen Sport geliebt und, und einfach bis zum Exzess getrieben, das ist einfach so also cool.
0: Aber ich habe eine Frage: Wie bist du denn, yeah. wie bist du denn 89 an das Deck gekommen? Weil das ist doch schon eher äh, exotisch gewesen zu der Zeit, sowas zu haben, oder?
2: Ja, ich habe also ich bin ja ein Dezemberkind und äh, habe mir da natürlich auch äh, Sachen gewünscht. Klar, habe sie gekriegt, aber meistens kriegt man ja noch Geld. Und irgendwie im Frühjahr hatte ich noch ein bisschen Geld und wir waren auf einmal bei Toys R Us und dann habe ich dieses <lacht> leuchtende, pinke Kaliforniason gesehen. Und war schon immer fasziniert, weil bei mir in der Nachbarschaft war ein älterer Junge, den ich ab und zu gesehen habe, wie der mit dem Scape oder auch runtergecruist ist. Und auch mal, ich sag mal, gewagte Sprünge gemacht hat, den Bürgerscheiß hoch und wieder runter. Und dann stellt man sich als Kind die Frage, wie macht er das? Ist das ne? ist er ein Zauberer? Wie bleibt das Board unter den Füßen? Und als ich das Board dann <lacht> gesehen habe bei Toys R Us, dachte ich mir so, okay, ich weiß auch gar nicht mal, wie teuer das war. Ich weiß auch im Angebot, weiß ich nicht. Da habe ich mir das Ding gekauft. Und dann, glücklich wie ich war und neugierig, wusste ich natürlich nicht, was ich machen sollte. Ne? Aber ich weiß ja ganz genau, mhm. man steht auf dem Skateboard und man sitzt nicht. Und bei mir damals ja. äh, war gegenüber eine Bushaltestelle und an dieser Bushaltestelle waren so Rohre, hohe Rohre, ne? weil danach ging so ein Abhang, dass da keiner runterfällt. Mhm. Dann habe ich mich auf das mhm. Skateboard gestellt, an diesen Rohren mich festgehalten und entlang gezogen. So, dass ich einigermaßen Schwung hatte und da habe ich versucht, loszulassen und mal gucken, wie lange ich auf dem Skateboard rollend stehen kann, ohne hinzufallen. Ach ja. Da war nichts mit pushen und sowas,
1: keine Ahnung. Ja. ja, wir hatten Glück tatsächlich, dass bei uns in der Straße, die war so ein bisschen abschüssig, aber nicht so steil abschüssig, dass du gerade, also von dem, was du gesagt hast, irgendwie, was man als Kleinkind sozusagen ja macht, irgendwie so auf Knien oder auf dem, auf dem Popo irgendwo sich draufsetzen und wie so ein so einen bob -Schlitten fahren oder so zu, zu betreiben, dass man dann so den, den Step draufstellen und runterrollen, das konnte man super gut üben, das ohne dass man irgendwo in den Verkehr reingerast ist oder sonst irgendwas. Da haben wir echt Glück gehabt, dass das, dass das möglich war. Ne? Also ja, Jeder, jeder ja, die Anfänge sind ja. halt. Ja. Ja. Und wir hatten ja wir hatten ja vor ein paar Folgen Richie Löffler da, der, der uns erzählt hat, dass er in Hamburg irgendwie mit einer der ersten war, der überhaupt einen Skateboard hatte, also wo er wusste, also er hatte das, aber er war immer alleine und er wusste nicht, ob es oder dass es noch irgendjemand anders in der Stadt gibt, der ein Skateboard hatte. Also das heißt, er hat es immer für sich alleine betrieben, am Anfang natürlich. Ne? Ja. Aber es sind halt echt so, so Sachen. Ich meine, bei uns, also 89, ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir mit dem Mastership? Hast du da Berührungspunkte mit gehabt? Irgendwie hast du das mitbekommen? Die, die hatte ich
2: tatsächlich ist? erst 90, aber auch, okay. weil ich da ein bisschen mehr involviert war. Weil lustigerweise, das war damals so die Zeit, wo auch die ganzen Police Academy Filme rausgekommen sind. <lacht> und, und damals <lacht> war das so in der Videothek, weißt du, äh, Papa ist reingegangen High Tower, High Tower. Und, hat dann, genau, und hat dann ein paar Filme rausgebracht. Meistens waren es natürlich die Police Academy Filme, aber auch bei Spencer und Terence Hill. Und irgendwann mal in Police Academy 4 war das Bones Brigade Team ja da und dann hat wir ja, mich zum nächsten Level gebracht und ich so, boah, durch die Straßen, Vollgas, mit den Jump rams natürlich irgendwie inkludiert als Action-Szene in dem Film. Aber da dachte ich mir so, wow, was sind jetzt los? Ne? Und <lacht> äh, 90 dann eher äh, ein paar Skater kennengelernt und äh, das Münster, also das, das, äh, die Monster an sich, meine Hand gehabt. Und dann natürlich gesehen, mhm. oh, Münster Monster Mastership findet dann immer in Deutschland statt, diese Weltmeisterschaft, wie ja immer die früher mhm. genannt worden ist. ne? Und äh, jetzt ein, ein Jahr später, 91 sogar, war bei uns in Hagen der erste und seitdem der letzte Skate-Contest. Und wir hatten einen Ach. Teil dieser Rampen von 89 oder 90.
1: Mhm, mhm. Die ich haben, kann mich haben erinnern, dass Titus von... damit durch die Gegend gefahren ist. ne Genau. Der hat die rumgefahren, ja. ja
2: Dann hatten wir diese, diese Wall, ein Teil von der Wall, ein Teil von der Bank, dieses kleine Curb Cut. Um, und ich weiß gar nicht, ob die Jump Ramp jetzt auch davon war, auf jeden Fall hatten wir auch eine Jump Ramp da stehen, mit dem Auto okay. davor und dann haben die Jungs Vollgas gegeben und sind da drüber gesprungen, Method Air für 60 Ach, Airs und 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 ich habe auch an dem Skate Contest teilgenommen, muss ich sagen Echt? <lacht> yes. 91 war das Ja, 91
0: <lacht> Oh, dann hast du aber ja, Gas gegeben in zwei Jahren, dass du dann, äh, dann ja, also, also ab, ab dem Punkt, wo du das Skateboard hattest, war das auch dein täglicher Begleiter ich
2: muss sagen, dass ich kaum Zeit hatte eigentlich zum Skateboard fahren, nur in den Sommerferien ja. oder jeden zweiten, dritten Tag, weil ich halt Fußball gespielt habe. Und schon oh, damals yeah. war ja, da war ich ja, da war ich ja zwölf, ähm, wir schon zweimal in der Woche Training hatten und am Wochenende ein Spiel. Und ich musste immer zusehen, dass die anderen freien Tage ich mit dem Skateboard fahre, beziehungsweise ich habe dann einem meiner Jungs beim Team erzählt, dass ich jetzt so ein Skateboard habe und er hatte dann irgendwie auch eins aber schon irgendwie ein bisschen besseres, ein profi ja, und hat aha, mich zu sich aha. eingeladen und, äh, ja, dann kam das eine zum anderen und dann habe ich mein california so langsam umgebaut und ausgetauscht. Als erstes habe ich Ach, so ein ja. ähm, eigentlich komplett ranziges, kaputtgefahrenes Paul Peralta, diesen Ripper, diese weiß-schwarzen Farben, wo, ne, wo er so aus dem Board rauskommt, gar keine Nose und gar kein Tail mehr gehabt. Dann gebrauchte Achsen, gebrauchte Kugellager, irgendwelche abgefahrenen Rollen und peu peu habe ich dann langsam so ein profi skateboard gehabt. Beziehungsweise, es wurde ja dann wieder, kam mein Geburtstag näher, in den kalten Tagen zu Weihnachten. <lacht> da habe am 20. Dezember Geburtstag und da konnte ich mir halt zum Geburtstag und zu Weihnachten so einiges wünschen. Und dann war es Zeit für mein erstes eigenes Board, das Ray Barbie mit, äh, oh. weißt du welches, das mit dieser ja. mit, mit, mit der Figur auf dem Hydranten. Nicht mit dem Kartenspiel, ja. sondern das auf dem Hydranten. Ja. Und die ja. hat in dem Skateshop sogar den passenden Pullover dazu. Und du, Ach, mein das. Vater oder ich beziehungsweise sind dann 300 Mark losgeworden. 150 D-Mark für das Sport und 150 D-Mark für den Pulli. Aber ich war der Glück, dass die Jungs ja, das so weit, weit ja, ja.
1: <lacht> Es ist aber es ist wirklich auch so, ähm, wir haben, ich weiß nicht, Flo, haben wir da im Podcast, wir haben, ich glaube, wir haben da mal drüber geschnackt, ne? Wie krass eingebrannt die ersten Bretter sind. Also die, 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 also das, die Brand und und, und der, der Fahrer, oder, je nachdem, wie, wie das da war, ne? Also ich weiß es auch noch, dass mein erstes war, mein erstes echtes war ein Slick Deck mit, mit Paul. Nee, das erste war ein Ron Allen H Street mit keiner Nose und einem riesen Tail. Das hatte einen Tail, das war das halbe Board war Tail. Ja, ja. Und das zweite war das Bucky Lassic Slick Deck. Das habe ich mir tatsächlich auch zum Geburtstag ge gewünscht. Und das brennt sich einfach so ein. Man hat das einfach vor seinem geistigen Auge, weiß man ganz genau, wie es aussah, wie es sich angefühlt hat, wie man damit gefahren ist. Es ist äh, wirklich äh, abgefahren. Und jetzt wechselt man irgendwie Bretter so zwischendurch, fährt man mal irgendwie ein, ein anderes, äh, probiert mal was aus oder so. Schon, es ist nicht mehr so dieses, äh, ja, diese, dieser... Dieser Moment, wo man, wie du schon gesagt hast, dann ist wieder Geburtstag oder Weihnachten oder so, ähm, wo man sich sowas leistet. Das ist schon echt krass. Ja, und dann mein
2: erstes Video, und an solche Sachen erinnert man sich ja auch, ne? das ist halt klar, mhm. war auch das Paul Perelter, also damals war Paul Peralta, das Band This. Mhm. Und da habe ich mhm. zum ersten Mal eigentlich Ray Barbie Skaten gesehen, weil er mit seinen ganzen No Complice, wie er easy chillig da ne, an den Straßen entlang fährt, und, 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 und. da dachte ich mir, wow, ich habe das richtige Board. <lacht> wo sollte ich denn vorher wissen, wer Ray Barbie ist? Und so? <lacht> <lacht> und das so? mir kann Propaganda.
1: <lacht> weißt du noch was, äh, wie du an das Video gekommen bist, was das war? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine unfassbar abgeschrebelte, 3000 Mal kopierte Version gesehen habe. Das, das war kaum noch zu sehen, das, das Video. Du, das war bei uns. Oder auch. hast du es original gesehen? Nee,
2: original, ach, gar nicht. Genau das gleiche äh, Erlebnis wie du. Also ja. x-fach kopiert, kaum richtig was sichtbar, aber du, mir kam es fast sofort, wird das schwarz-weiß eigentlich, das Video. Ja, und, ja, ja, genau. Und später hast du es dann gesehen, in guter Qualität und in Farbe. <lacht>
1: <lacht> voll gut. Ja, wenn
2: du es, danach kam direkt auf Propaganda, auch eines der mhm. Videos, was mich geprägt hat. Dann war auch schon die H freed zeit mit uh, Hokus Pokus, Shakel Me Not, Matt Hensley ist da cool abgegangen. Ja, und dann als Blind entstanden ist, als sie das umgesetzt haben mit Video Days und Gons und Jason Lee und Guy Mariano, das war schon wieder Next Level. Ne? Das stimmt. Ja, das waren ja, so die ersten ist... Videos und da habe ich ganz das viel Inspiration gehabt und dann hatte ich auch Ziele vor Augen, wie ich die Tricks umsetze und wie die funktionieren. Keine Ahnung.
1: <lacht> das heißt aber, du bist äh, tatsächlich, um nochmal um, um noch dazu starten, irgendwie 89 erstes Brett und du bist immer dran geblieben. Also bis heute immer skateboard gewesen. Äh,
2: ja, also klar. Herz hat immer mitgemacht. Die Zeit natürlich war jetzt auch immer, das, was ich gesagt habe, das schwierigste Abenteuer. Und äh, wenn ich nicht verletzt war, was auch in der Skateboard-Karriere auch mal passiert ist. Aber ich versuche immer wieder, mich aufs Board zu stellen. Auch wenn es nur einmal im Monat war. Wenn du einmal damit anfängst, weißt du ja ganz genau, was dir ja fehlt. Ja, ne? ja klar. Ich meine, also
1: wenn man, vor allen Dingen, wenn man es mal länger nicht macht, also wirklich gar nicht macht, ne, dann kribbelt es halt schon irgendwann. Ähm, machst du in der Hinsicht, oder kann man, kann man das sagen, wie, wie würdest du sagen macht dir diese Skate-School-Geschichte im beruflichen Sinne? Also kannst du, das, kannst du davon leben? Macht ihr da das ehrenamtlich? Wie, wie läuft das ganze Ding finanziell ab? Oder was ist Also
2: dein wir, wir, und ich, für mich ist ja auch wichtig, dass ich sage wir, weil alleine äh, eine mhm. Skate-School umsetzen ist natürlich super schwer. Ne? A, wir, wir haben natürlich auch andere Sachen, also es ist nicht mein Hauptberuf, Skate-Coach zu sein, Machen wir alle nebenbei. Dafür aber natürlich auch mit äh, 120 Prozent. Und jeder mhm. leistet das, was er leisten kann und äh, ähm, ja, stellt auch seine Zeit zur Verfügung. Wir sind halt ein Kollektiv mittlerweile von sieben Jungs. Der Leo, der Benny Alex, Rob, Dennis, Christian ist an Bord und ich. Und wir kennen uns mhm. schon seit vielen Jahrzehnten und äh, ja haben die Idee schon früher gehabt, nur war es immer schwer, die richtig umzusetzen. Und, äh, und all die Erfahrungen, die wir beim Skateboard fahren miteinander und aber auch über die Jahre, die Werte, die wir äh, entwickelt haben, die wollten wir natürlich äh, einfließen lassen in die Skate School und unsere, ja, unsere Werte in dem Sinne einfach weitergeben, was für uns Skateboard fahren hm auszeichnet, was, äh, was die äh, wichtigen Faktoren sind, um äh, jahrelang dabei zu bleiben. Ja? Also mhm. sprich auch äh, mit Tipps arbeiten, das äh, Individuelle natürlich auch ganz stark ausgeprägt ist, weil jeder irgendwie für sich Skateboard fährt, auf dem Skateboard steht und verantwortlich ist für die Trickauswahl. Ne? Da gibt es ja keine, keine Grenzen. Das ist ja das Tolle, dieser, dieser Style, den jeder ja. selbst entwickelt. Äh, von Pushen über ollis machen Kickflips. Jeder hat seinen eigenen Style, aber auch das, das Skateboarding in der Gruppe, was wir ja jahrelang miteinander machen. Wie stark das, ja. dass dadurch du auch gepusht wirst, auch mal äh, wenn es dir mal, äh, wenn dir den Trick nicht sofort gelingt oder du noch wirklich ein paar Tipps brauchst. Und all dieses haben wir dann auch genutzt, um zu sagen: Okay, wisst ihr was, Jungs? Es wird langsam Zeit. lass uns mal eine Skate-School mhm. eröffnen. Das gab es äh, in, in Hagen bis dato noch nicht, ähm, obwohl in, in Hagen eigentlich schon seit Jahrzehnten eine große Skate-Szene ist. Mhm. Ähm, fehlte uns irgendwie in Hagen eine Art Clubhaus, sag ich jetzt mal, und ein Treffen für äh, Skater und Skaterinnen. Wir haben in Hagen auch keinen Skate-Shop, keinen richtig reinen Skate-Shop. Ne, du weißt, wie, es ist, wie wichtig ja. Skate-Shops äh, für einen Skater ist, dass man ja. sich da trifft, Skate-Videos guckt, äh, klar macht, wo man hinfährt, für den nächsten Tag verabredet, Es reicht natürlich auch Boards braucht und das ganze Equipment, was wir immer wieder nachkaufen müssen. Und ja. wir haben dann uns gedacht, eine Skate-School kann sowas natürlich auch sein. Irgendwie so eine Art Clubhaus, wo sich treffen, wo sich austauschen wo wir denen noch ein paar Sachen mitgeben, äh, ein paar Trick-Tipps, aber auch äh, vielleicht auch mal äh, die Geschichte vom Skateboarding auch mal ein bisschen besprechen und,
1: und, und. Hm, hm. Ja, hört sich auf jeden Fall rund an.
0: Ja, ja mi, mi, äh, mich würde, würde mal interessieren, wer wer, wer nimmt sowas äh, äh, mit so? Also sind es jetzt äh, schon äh, Skater, die, die es eh schon gab in Hagen, die das Angebot annehmen? Sind es... Äh, Mütter mit Kindern, wo die Kinder auf einmal auf die Eltern zugehen, Papa, Mama, ich möchte jetzt Skaten lernen, äh, kommen wir, kommen wir, können wir jetzt zur Skate-School gehen oder wie, wie kommen die Leute auf dich zu, beziehungsweise wie kommen, wie kommen äh, die Kinder oder auch Eltern auf die Skate-School zu?
2: Unsere Kursteilnehmer innen sind zwischen 6 ja. und 18 Jahren und mhm. äh, bei uns sind sie alle willkommen, ob es jetzt Blutjunge Anfänger sind, die auch das gleiche Erlebnis wie wir hatten, irgendeinen Skateboardfahrer gesehen haben auf der Straße und auch das mal erlernen wollten oder aus der Neugierde vorbeigekommen sind, dann äh, haben wir natürlich auch äh, viele, die schon etwas Erfahrung auf dem Skateboard haben, aber da noch ein bisschen Hilfestellung brauchen. Und äh, ja, viele neue Gesichter, viele, die zum ersten Mal auf dem Skateboard stehen, mhm. ja, ähm, ja, wir. Und ist es so, alle, dass.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, erst erstmal ist ja wahrscheinlich irgendwie äh, echt offene Tür, ne? Und seht ihr, dass da viel Fluktuation ist, also viel neue Gesichter, die sagen: Hey, ich guck da mal rein. Also, ich stelle mir es halt vor wie so ein Jugendzentrum-Ding, wo dann Leute, Kids wirklich längs kommen und sagen: hallo, ich wollte mal nachschauen, oder ist es eher schon so eine Community, wo du sagst, okay, da kommen mal ein oder zwei neue dazu? Ähm, ähm,
2: ja, also dadurch, dass du heutzutage in den sozialen Medien unterwegs bist, ähm, werden viele natürlich auch neugierig und melden sich über den Weg. Ne? Ähm, mhm. Andererseits sind wir auch bei uns im Stadtteil rumgelaufen und haben versucht, mal nachzufragen, wie es bei den äh, Jugendlichen so ist, weil wir ja immer erleben, wenn wir mal eine Pause auf dem Skateboard machen, dann kommen halt Kiddies und würden gerne äh, dieses Gerät ausprobieren. Und äh, eben, also viele Freunde von mir, die mittlerweile ja auch von Eltern sind, bringen dann auch mal die Kids vorbei. Also ja. von allen Sparten haben wir ähm, Interessierte da. Was wir auch oft immer wieder hören, ist so eine Papa-Mama-Kind-Kombination. <lacht> Dass so, das Interesse auch da ist. Ähm, da, äh, das finden wir auch eine gute Idee, nur ist wieder der, der Zeitfaktor entscheidend. Wir bieten ja. unsere Gruppenkurse montags an. Wir haben zwei Kurse von 15:30 bis 16:30 und 17:30 bis 18, nee 17 bis 18 Uhr. Mhm. Und äh, das funktioniert alles mit Voranmeldung, damit wir sicherstellen, mhm. wie viele Trainer an dem Tag Zeit haben dementsprechend, wie viele Kids wir äh, coachen können, weil wir ja auch die Verantwortung für die Kids haben wenn es einfach zu viele sind, die kreuz und quer fahren, dann ist halt das äh, Verletzungsrisiko groß. Und das wollen mhm. wir da ja
1: nicht. Okay, aber dann, dann läuft es schon tatsächlich wie einen, kann man sich vorstellen, wie einen Sportverein, wo ich mein Kind regelmäßig hin, also nach Anmeldung hinbringen könnte, theoretisch, oder oder wie ist das Konzept aufgesetzt? Also schon eine Regelmäßigkeit dann da drin, ne, wenn ihr das jede Woche macht? Genau,
2: also wir, wir sind jetzt auch im, äh, im Verein. Skates Hagen mhm. ist ein Verein. Und äh, arbeiten nicht mit äh, Mitgliedsbeiträgen. Äh, und äh, die Stunde wird natürlich bezahlt. Aber das ist... Mhm. Ähm, eigentlich, das sind die Kosten für, für Strom, für die Skateboards, die wir, die wir zur Verfügung stellen, für die ganze Protektion äh, und solche Geschichten. Also da fließt und eingangs, wie du mich gefragt hast, kann man damit davon leben? Ist das unser Haupt, Hauptberuf? Äh, nee, also plus minus null ist vollkommen ja. in Ordnung. Ähm, ja. Wir bieten unsere Zeit gerne an, weil wir machen im Endeffekt alle den Job, wovon wir eigentlich träumen. Und wenn wir unsere Leidenschaft äh, da weitergeben können, äh, das Skateboardfahren jemand anders näher bringen können, dann reicht das ja für uns auch. Zumal wir ja auch immer von, diesem, von diesen Emotionen der Kinder leben, von diesem riesen Grinsen. Ne? Zum ersten Mal auf ja. dem Board stehen, nach einer Stunde funktioniert das Pushen schon. Und das ist ja eigentlich schon ein, 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 ein gutes und ein schönes Dankeschön, was man dann von den Kiddies ja wieder zurückbekommt. Ja. Und wir haben mittlerweile, ich mache ja auch so ein bisschen Statistik bei uns in der Skate School, 75 verschiedene TeilnehmerInnen schon gehabt, insgesamt. Viele kommen immer wieder, Ach, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen. Wow, okay. Ähm, gestartet ist die Skate School im Mai 2021. Da hatten wir einen Tag mhm. der offenen Tür und haben uns da präsentiert und waren neugierig, wie das wohl ankommt. Es hat sich rumgesprochen bei uns hier im Stadtteil, aber auch ein bisschen weiter außerhalb parken Und äh, ja, und da haben wir gesehen, wow, da, da ist ja auf jeden Fall Potenzial. Ne? Da sind viele, ja. die interessiert sind. Ähm, und da haben wir gewusst, wir sind da ja auf dem richtigen Weg.
1: So, ähm, während wir die Aufnahme gerade aus hatten, wir haben nämlich gerade eine kurze Pause gemacht, haben wir uns unfassbar schon wieder über irgendwelche nostalgischen Dinge unterhalten und wie geil das im Skatepark ist. Und da wollte Teddy gerade, glaube ich, erzählen, warum er die Skate School gegründet hat, oder?
2: Äh, ja, weil wir darüber gesprochen haben, wie, <lacht> wie cool und, und leicht es doch ist, da auch äh, die Profi-Skateboarder, unsere Idole, ja auch in öffentlichen Skateparks Skateboard fahren. Und die auch ja. nahbar sind. Also jetzt kein, äh, kein Zaun drumherum bei denen ist oder abgeschirmt werden von Bodyguards und Ne? Wenn man den Mut fasst und auch mal dahin geht und mal fragt, hey, kannst du mir mal einen Tipp geben für, für den und den Trick, Dann sind die meistens ganz cool und geben dir dann auch so einen entscheidenden Tipp. Und da kommen wir wieder zu, was auch der Gedanke der Skate-School ist. Ne? Die Erfahrungswerte, die wir haben, auch diese kleinen Tipps an die, an die Kids einfach weiterzugeben. Ne? Auch im Zeitalter von äh, YouTube, wo du jeden Trick, die angucken kannst, in Zeitlupe und natürlich auch das Telefon in der Hosentasche hast und direkt im, im Skatepark oder auf dieser geraden Straße, wo du gerade einfach fährst, einen Trick probierst, die das angucken kannst, ist es immer was anderes, wenn dir jemand einen entscheidenden Tipp geben kann, weil es zum Beispiel dein Körper in der falschen Position ist oder die Schultern sich nicht mitdrehen. Ne? Und da wir ja nicht alle so einen Spiegel mit uns tragen, und wie vom Spiegel Skateboard fahren ist es halt oft wertvoll, wenn du solche Tipps bekommst. Ne? Und da ist dieses, ja. diese Gruppendynamik, die bei uns auch ganz ganz äh, stark äh, ähm, gepusht wird, weil Skateboard fahren ist natürlich eine Sache eines Individuums, aber es auch in der Gruppe funktioniert. Und da ist es egal, in welchem Level du gerade unterwegs bist. Wenn jemand wirklich struggelt und Stunden langsam um einen Trick probiert, guckst du ja zu und freust dich ja genauso, wenn er den er oder sie den Trick gestanden hat. Ja. Applaudierst und knallst ja. durch. Und das ist ja auch, ja, genau. was das Skateboardfahren in der Gruppe auch noch so äh, also ausmacht. Ja? Dieses Miteinander.
1: Ja. Und das, was du schon, schon gesagt hast, irgendwie... Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, du guckst dir Tutorials an, möchtest vielleicht einen neuen Trick mal angehen oder so und, und machst dir erstmal ein Bild, so wie, was gibt es für Ideen, wie man so einen Trick aufbauen kann oder so. Also Flo und ich haben uns dann neulich mal ausgetauscht, wie man so einen Backside, Backside Air zum Beispiel in der Halfpipe angehen kann. Ne? Da gibt es halt so, so ein paar Übungen. So und dann, dann eierst du da rum und machst und tust und du kommst einfach nicht über einen bestimmten Punkt hinaus und irgendwann steht einer neben dir und sagt, Alter, setz doch mal den Fuß da und da hin und auf einmal funktioniert das ganze Ding. Oder verlager mal, wie, wie du schon gesagt hast, dreh mal die Schulter anders oder äh, ähm, ja, verlager mal das Gewicht in dem und dem Zeitpunkt. Und du kannst es einfach nicht, wenn du alleine bist. Deswegen finde ich auch, ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, aber es gibt ja eine Menge Jungs, die auch mit, mit äh, Kopfhörern durch den Park eiern und dann so komplett für sich sind. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Okay, vielleicht geile Mucke auf dem Ohr und, und, und das pusht die nochmal. Aber ich finde es halt viel, viel geiler, wenn du so das Drumherum mitbekommst und vielleicht auch die, die Props von den anderen auch bei einem kleinen Trick oder so mit aufsaugst oder, oder auch anderen was mitgibst oder so. Ich weiß nicht, wie, wie du das so empfindest.
2: Ich war ja nie der Fan so. mit den ganzen in oder die Kopfhörer zum, zum Skaten hin. Ne, wenn wir früher von A nach B unterwegs waren am Skateboard, gerne... Äh, auch im Bus mm. und wie auch immer, aber während des Skatens, da fehlt mir, fehlen mir die ganzen Geräusche. Ne, das Abhoppen des Tails, mm. die Grind-Geräusche, das Drumherum, wie du sagst, sagt es. Ähm, ja, also ich kann mit In-Ears irgendwie äh, nicht skaten, habe es auch nie probiert. Ähm, das Gute aber ist, wenn, wenn du diesen Push noch mal brauchst, ein bisschen Musik in den Ohren, wir haben ja immer eine fette Box mit. Ja? Da läuft im ja. Hintergrund immer Mucke und dann hast du halt schon deinen dein Antrieb. Ne? Da ist Musik ist auf jeden Fall ein wichtiges, wichtiges Thema beim Skateboardfahren, finde ich.
1: Sehr, sehr gute sehr sehr gute Überleitung, würde ich sagen, weil wir haben so ein kleines, kleines Quiz vorbereitet, Flo, das war dein Part der, der, der Vorbereitung. Da hat sich unfassbar viel Mühe gegeben. Ich, ich würde einfach ja, mal wir vorschlagen. Haben
0: eine, ja, was? Sag ja? ich? Ich wollte
1: vorschlagen, ich hau mal den Jingle los. Wir haben ja extra dafür uns, uns auch noch Musik einfallen lassen. Und dann kannst du erklären, um was es geht. Also. Regular oder Goofy?
0: Die schnelle World fragerunde Okay, Telly, wir haben mal wieder was vorbereitet. Für die aufmerksamen Gäste, die beim letzten Podcast schon dabei waren, gibt es eine neue Rubik. Die heißt äh, Goofy and Regular, wie ihr in, unsere, äh, in unserem Jingle gerade schon gehört habt. Und Teddy, es geht darum, du sollst eine Antwort geben. Also es gibt eine Entweder-Oder-Frage und du darfst aber nur eine Sache äh, äh, bejahen oder bedeihen Also äh, ich fange einfach mal an. Ich glaube, du kommst ganz schnell rein. Nicht lange überlegen, einfach direkt antworten. Also wir fangen an. Regular oder Goofy? Regular. Bowl oder Street. Street. Hip Hop oder Rock? Rock. Pepsi oder Cola, also Coca Cola. Lula.
2: Und ich habe sogar den. Vans oder Nike? Den, sorry. Ne, sag ruhig. ich. Sag, in Vegas habe ich schon mal äh, den Pepsi Test gemacht, wo ich gesagt habe, er <lacht> ja, schmeckt nicht wie Cola, wie Coca Cola, wie die, die das Original. Da waren sie sauer auf mich. <lacht> <lacht>
0: okay, weiter geht's. Vans oder Nike? Vans. Helm oder Kappe?
2: Helm. Weder <lacht> noch eigentlich. Ich frag keine
0: Helm <lacht> und keine Karte. Oh nein. Oh nein. Sander oder Independent Axen? Indies. Ja. Wachs oder kein Wachs? Oh, kein Wachs. <lacht> Tony Hawk oder Christian Osoy? Oh, Osoy oh. Und letzte Frage: <lacht> Hagen oder Kalifornien? Oh, oh, oh das ist die <lacht> <Eure Kurze. lacht>
2: Hagen. Muss das auch... Äh, <lacht> ja, ja, ja
1: weil in okay, Hagen sind meine Freunde. Warum Hagen? Ja. 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 Okay, das ist, ein, halt.
0: das ist auf jeden Fall ein fetter Grund. Aber warst du, warst du mal in
1: Kalifornien?
2: Ja, ich war äh, Oktober 98 das erste Mal in Kalifornien und seitdem glaube ich zwischen 12 und 15 Mal. Oh also sehr oft am Anfang Los Angeles, auch in dem ganzen Bereich, Newport Beach, Huntington Beach, Long ja. Beach, Pff, Laguna Beach, aber mittlerweile ähm, favorisiere ich eher mehr den Norden, oben in Santa Cruz, San Francisco, Bay Area. Ja. Okay,
1: und ähm, in Richtung Skateparks alles mitgenommen, was da geht? Oder, Skateparks oder mitgenommen,
2: ähm, ja, also das erste Mal, als ich äh, 98 unten war, dann, weil ein sehr guter Freund von mir da hingezogen ist zum Studieren und da habe ich ihn natürlich besucht, sind wir Ach, zum geil. Huntington Park gefahren, den alten
1: noch, mit diesem King Rail und ich glaube da war ich, ja, nee, und ich weiß ich nicht, ob ich auch war.
2: Ich habe keine Ahnung, in dem Moment habe ich einfach nur Glück gehabt, obwohl jetzt mittlerweile habe ich ja gehört, dass die da täglich unterwegs waren, ob es die Baker Boys waren oder die Flip Boys, ich kann mich noch an Rune, Rune Glyphburg erinnern, Tom Penny, okay. kurz ja. da und wie die Askei alle hießen. <lacht> ne? also, und ich habe von, von äh, Gershon Mosley äh, äh, Globeschuhe gekauft. Schwarze Wildleder mit den kleinen <lacht> äh, Luftkisten unten und so. Aber er hat mir die ohne, okay. ohne äh, Schnürsenkel verkauft. Für 20 Dollar. Nagelneu. Hammer.
1: Ja. Oh geil.
2: Ja, da war ich auch happy. Ja, Flo, hast
1: du dir notiert, was Telly, was Telly geantwortet hat? Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal durch. Das sind ja ein paar interessante äh, Antworten gewesen, oder?
0: Ach so, ja. ja äh, müssen wir alle aufzählen? Ich glaube, nur so ein paar. Wochen Nein, die wichtigsten. Pepsi
1: hat, Pepsi hat er ja schon erklärt, dass er was Cola, Vans <lacht> und...
0: Also Bowl und Street, denke ich mal, wird Dann, jeder äh, mittlerweile mitgenommen Nummer haben. Nummer
1: ne? Also ich muss eigentlich sagen,
2: Bowl also, oder Street... Ja. Ist, ist schon eine harte nummer weil mittlerweile also ich war ja schon immer gerne auf allen Terrains unterwegs ne? also street fängst du mhm. natürlich an äh, machst am mhm. flat ein paar tricks dann kommen natürlich auch die stufen und und solche geschichten aber früh äh, war ich schon auch in der mini-ramp war super gerne mini-ramp auch bowl ist natürlich mhm. eine härtere nummer ja da ist manchmal schluss mit lustig Ne, kriegst du geschwindigkeit und 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 da ist die verletzungsgefahr meiner meinung ein bisschen höher als äh, entspannt street zu fahren ähm, deswegen habe ich mich eigentlich wow. für street entschieden aber du ich fahre in homburg wie du vorhin sagte sebi auch gerne im bowl und macht mir auch super viel spaß ja. weil im alter irgendwann mal brauchst du nicht mehr pushen die gelenke machen nicht mehr mit genau. der rücken und so und wenn er einfach schön ein paar, ein paar Lines äh, im Bowl machen kannst ja. richtig schön pushen kannst so der Hammer.
1: Ich finde es auch. Ja, also ich so habe so auch, ich habe auch Spaß an der an Street Session und da gibt es so ein paar Basics irgendwie, äh, die immer wieder Laune machen und gerade so ich finde es halt so spaßig, ähm, wenn man mit so ein paar Oldschool-Dingern halt um die Ecke kommt, wobei das ja jetzt durch hilft ähm, mir weiter, wie heißt der Jungspund ja. aus Venice? Der die ganzen Oldschool-Street-Tricks da äh, raushaut. Ja, siehst du, so, der mit dem Helm. Oh, der mit dem Double Tail. Hm?
0: Er trägt Von auch Paul. Helm tatsächlich immer, ne? Ja.
1: ja. Äh, also ich ich
0: recherchiere ja. parallel mal, ich sag euch gleich, wer ist. Ja, ich
1: ich verraten Sie. Der Chef noch selber.
2: Andy Anderson. Du weißt es? Ja, genau. Andy Anderson. Ja, ja genau. Ja.
0: <lacht>
1: Dadurch, dass der eben so, so präsent ist, sind halt auch viele Oldschool-Tricks wieder tatsächlich im Street ähm, präsenter, finde ich. Also so No on und und diese ganzen Boneless-Geschichten und sowas, ne, die, die die echt lange weg waren, äh, finde ich, finde ich kommen einfach wieder. Also habe ich jetzt Ja, so weil die halt
0: bei Skate verboten sind normalerweise. Ach so.
1: Herr wird sein seinen stehen, ne?
2: Und Tony Hawk zu so <lacht> Tony Hawk und Skate haben wir ja auch alle gerne gespielt. Ne? Hey, Wo, genau. Wobei, man, man sagen muss, unter einer Voraussetzung, die Tricks sehen auch noch geil aus. Das sagen ja viele. Ne? Ja. Ein Pressure-Flip, wenn du den heutzutage machst und so und der nicht richtig poppt, vergiss es. Ne? Lejcowicz hm. kommen auch immer mehr. Der Impossible, der ist ja. ja seit zig Jahren schon wieder zurück und heutzutage liefen die den in die Höhe über Bänke und weiß der Geier, also Hauptsache, die Dinger sehen gut aus, sie sind flüssig gemacht. Ja. Ja. Aber das ist ja gerade das Tolle auch beim Skateboarding. Du hast ja so viele Möglichkeiten, so viele coole Tricks, die du machen kannst. Und äh, ja. Das,
1: ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, wo, hast du, wo, hast, wo hast du noch gehadert? Welche Antwort, Flo? Was oder noch?
2: Kappe oder sowas. Helm oder, Ach, ja, Helm oder
1: Kappe, genau. Ja, ähm, tatsächlich, wir haben es gerade kurz angesprochen, ich bin mega Mike-Vellelli-Fan und habe mir seitdem, der diese Helmgeschichte rausgebracht hat und mit einem vernünftigen Statement dahinter rausgehauen hat, ähm, habe ich mir angewöhnt, tatsächlich bei allen Sportarten, also wir, wir haben ja diesen Podcast hier, weil wir surfen und skaten und laute andere Sachen noch machen. Ich trage einfach überall einen Helm und dann ist es irgendwann keine Frage mehr, ob und wie und wo, sondern du machst es einfach überall. Und das ist mega unangenehm. Ich habe jedes Mal Druckstellen auf der Stirn. Ich habe jetzt auch eine etwas höhere Stirn mittlerweile. Und von daher sieht es halt immer ein bisschen affig aus, wenn ich die Helme abnehme. Ich denke mir aber, so einen Arm kann man vielleicht wieder dran nähen und Kopf eben nicht. Und gerade, wie du schon gesagt hast, im Bowl, wenn du halt von oben irgendwo runterknallst, Komm nicht gut auf den Hinterkopf. Ja, also
2: ich, ich habe es, also ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sage, weil einerseits äh, sagen wir den Kiddies, die müssen, weil sie auch unter 18 sind, die ganze Protektion mhm. tragen, natürlich auch den Helm. Ähm, umso früher man damit anfängt, umso normaler ist es, beziehungsweise man gewöhnt sich daran. Ich habe zum Beispiel das erste Mal, äh, und das ganz schön später eigentlich, 99 als ich in äh, Los Angeles, in Orange County, in The Block, in dem Vanscape Park gefahren bin. Da ist es okay. ja Pflicht, okay. äh, einen Helm zu tragen, ja. denn die restlichen Schoner ist ne, frei, aber der Helm muss getragen mhm. werden. Und da habe ich mir einen ausgeliehen und ich muss dir ehrlich sagen, also ich habe eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Weil ich fand, es ist irgendwie so ein Gewicht von oben, was dann direkt in dein Gleichgewicht mit eingreift, wenn du den Kopf nach vorne beugst und so. Das ist schon was anderes.
1: Hm. Ja. Aber es kommt auch immer drauf an, tatsächlich, wie man, wie man dran gewöhnt ist. Also ich habe ich hab mir jetzt auch den, diesen leichteren Helm geholt irgendwie. Das ist schon nochmal eine Spur angenehmer, als wenn du diese Klumpen hast, ne? Hm. Und dann Na Leihhelm ist nochmal was anderes, das will ja auch eigentlich keiner auf dem Kopf tragen. ist halt wirklich Leihelm. so. Das ist halt echt schlimm. Ja, also, Ich, hab, ich glaube, wenn Hunting... ich den
0: aufgehabt habe, vor Telly, Telly würde nicht mehr tragen. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ich hatte das auch in Huntington in dem Park, in dem Vans Park da. Ich weiß nicht, ob das der gleiche war. Den, den du gerade angesprochen hattest. Nee, Outdoor.
2: Nee, das ist der große Indoor-Skate-Park. Ähm, ah, okay. Da, ja, immer, da war ich nicht.
1: In diesem, in diesem
2: Bowl, in diesem ja. Pool, die Events, Pool Party oder was auch immer da stattfindet, ja. in diesem Skatepark.
1: Aber okay. ich habe also hab die gleiche Erfahrung gemacht. Du musstest halt einen Helm tragen und da habe ich mich auch schon echt geekelt, weil da, ich hatte dann auch ein Leihboard. Ich wollte unbedingt in den Park fahren, einfach nur mal in den Park gefahren zu sein. Das ist halt auch schon mal ein echter, echter Abturner. Ich bin, ich bin da hin und her gerissen. Ich habe das beim Kiten genau das gleiche Ding. Ne? Ich bin der Einzige am Strand mit dem Helm. Oder es kommen jetzt so zwei, drei, vier Leute mit, mit dem Helm am Strand, wenn es nicht gerade surf sind, äh, Surf-Schüler -Surf sind. Doch, das ist so. Okay. Ähm, und ähm, es ist halt immer so ein Style-Faktor, ne, der so ein bisschen ein bisschen da verschwindet. Und ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen. Also ich habe da auch kein Problem mit, wenn Leute das nicht machen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn Kids ins Spiel kommen, wie du schon gesagt hast. Ne? Du, du erzählst denen das, ähm, unsere Kids sollen beim Fahrradfahren und beim, beim Skaten einen Helm tragen und dann selbst bist du der Dödel, der dann irgendwie die Megafaxen neben vormacht, ohne Helm. Ne? Das ist halt sehr inkonsequent dann in, 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 dem, in der Situation. Natürlich wünsche ich mir das auch häufiger, dann einfach mal so loszurollen, aber wie gesagt, ne, eine Einstellungssache. Ja, wenn
2: es aber ein wichtiger Fakt ist, um sicher zu sein, dich sicher auf dem Board zu fühlen, für den Fall der Fälle, wenn dieses Missgeschick passiert, bis ja, du klar. hinfällst, und wir haben halt einen Kopf nur. Und diese Wassermelone, wenn die platzt ja. und auch platzt und blutet, und ja, das eine oder andere haben wir ja schon mal vielleicht selbst erlebt, wie jemand anders äh, sich lang gemacht hat und auf den Hinterkopf gefallen ist und so, das ist halt nicht ja. lustig. Ich selbst habe eine Erfahrung ich habe das schon gehabt auf dem Surfboard, ich surfe ja auch zwischendurch ein bisschen und äh, ah, habe okay. mir, hab mir so einen Fin-Cut im Hinterkopf geholt. Und musste, oh. musste in, äh, ins Krankenhaus und wurde dann achtmal getackert. Und da kam auch schon okay. die Idee auf, äh, soll ich mir jetzt einen Helm holen? Aus Sicherheitsgründen. Habe ich dann natürlich nicht gemacht und war jetzt auch über die kalten Tage, November bis Februar war ich ja in Sri Lanka, als wir auch geschrieben haben.
1: Ja. Äh, und ja. da ist
2: mir auch aufgefallen, weil das ja auch ein Surftrip war, dass immer mehr mit dem Helm im Wasser sind.
1: Echt, jetzt Wellenreiter auch? Ja. Ach, das ja, ich nicht, nicht ich nur die aber auch Jungs mit dem Vollboot. Also
0: die Kids, ne? Mhm.
2: Ja. ja. kommt drauf an, ich meine, wenn das Rift direkt unter dir ist und da ist nicht mehr so viel, ne? Und da, da wird sie natürlich auch nochmal sicher gehen, wenn der Kopf was abkriegen würde, dass der Helm da einiges an Aufprall abnimmt.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Naja. Eigentlich inkonsequent. Ja, people, aber dann du, deckst, so, okay. du ja,
1: deckst du ja tatsächlich sogar zwei Sportarten ab, schon von denen wir hier sprechen empfehlen fehlt nur noch das Kiten, was ja eigentlich viel geiler ist als das Wellenreiten. Äh, also meine Meinung. Du, ich, ich, ich war schon <lacht> bei der äh, äh,
2: kitesurf Trophy, die ja in Deutschland ja. immer wieder stattfindet, St. peter Ording, ding ja. und, 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 ja. weil ich beruflich da war, war mit Seat, die waren ja jahrelang auch der Hauptsponsor davon, und Aha. Mhm. Ja, das äh, Interessante finde ich beim Kitesurfen ist wirklich der Kite. So, du musst erst einmal dich ja. damit auseinandersetzen. Ne? Da habe ich ja Trockenübungen ohne Bord gehabt am Strand, ganz schön windig und versuche mal das Ding zu beherrschen. Ja, auch wenn du mal einen ja. Drachen steigen hast lassen und du ungefähr verstehst, wie das funktioniert, ist es ja mit so einem riesen Kite oder mit der Kraft des Windes mal was ganz anderes. Ja. ja. Aber ich ja. kann mir das vorstellen. Also das, das kann ich kann mir ich schon vorstellen, dass man auszuprobieren, weil du Sobald du den Wind richtig erwischt hast und so, kannst du ja abgehen und äh, 10 Meter, 20 ja. Meter, wie weit, wenn du Glück oder Pech hast, kommst. Und da, das ist natürlich auch bestimmt <lacht> Und
0: wenn du das Glück ist, hast, kommst du wieder auf den Füßen auch auf. <lacht> genau. genau. Ne? Ja, Abhängig wie der Wind gerade bläst
2: und, und auch bei Profis kann es mal passieren, dass auf einmal eine Böe kommt und dann wird dir nochmal ein paar Meter <lacht> weitergeschickt. So.
1: Ja, Ja, aber das, ähm, das äh, da schließt sich der Kreis oder beziehungsweise ist natürlich auch der absolute Hinweis zu deinem, zu deinem zweiten Projekt, was du noch hast. Wenn, wenn du über Boardsport und, und Wellenreiten, Kiten bescheid weißt und Skaten, wir haben das tatsächlich in der Recherche gesehen, dass du auch Balanceboards vertreibst beziehungsweise entwirfst. Erzähl doch mal was dazu.
2: Ja, ähm, also gestartet ist die ganze Geschichte natürlich während der Pandemiezeit. Ne, da hatte man, oder hatte Ach, eigentlich jeder
1: Wie unser Podcast
2: <lacht> viel Freizeit ne, und hat viel Zeit zum ja. Nachdenken gehabt und ich hatte diese Idee schon ganz lange im Kopf konnte sie natürlich nicht umsetzen weil ich äh, beruflich so stark eingespannt bin, weil ähm, ich äh, mir einfach gedacht habe klar, zu Hause was machen ne? Gleichgewichtssinn üben Koordination prophylaktisch äh, vorbeugen für Verletzungen ne? das recht beim Skaten oder beim Surfen, die Sprunggelenke ein bisschen stärken. Und da ich auch immer wieder Wehwehchen mit dem Rücken habe äh, und das ja auch nochmal mhm. die, die Muskulatur vom Rumpf und, und Bauch und alles nochmal stärkt, äh, war das ja erstmal der erste Eigenantrieb von mir, so einen Balance Board zu Hause zu bauen. Da ich sehr mhm. gerne auch mit Holzarbeit mhm. und Holzaffin bin, ein paar Regale habe ich schon gebaut, bei mir zu Hause den ganzen Balkon individuell gestaltet. Natürlich auch früher skateboard Rampen gebaut, Quarterpipes, Jump Ramps, Kicker, ja, nicht. Curbs ja. und was auch immer. Ähm, ja, ja. Habe ich dann mich da mal hingesetzt und habe dann angefangen. Und äh, ich sage immer, ich bin dann äh, runter in den, in den Keller gegangen, wo ich eine kleine Werkstatt habe. Und es ist nicht nur eine Werkstatt, am Anfang war es auch ein Technologiezentrum. Ja, die Grundidee ist da, wir wissen, wie es funktioniert, ein Stück Brett, dazwischen unten runter die Rolle und dann versuchst du ins Gleichgewicht bzw. ins Ungleichgewicht zu kommen und das wieder auszugleichen. So, was sind die Dimensionen, die Länge des Boards, die Breite, was für ein Shape soll das haben und solche Sachen. Ganz zu schweigen von dem, von dem Namen ja, bzw. das Logo, das gehört ja alles dazu. Aber ich hatte ja viel Zeit. Und im Endeffekt im Juni 2021 habe ich das ganze Ding dann umgesetzt. Und jedes Board, was ich vertreibe, das produziere ich selber, sprich alles Handarbeit. Äh, ich nutze Birke, elflagige Birke, die sehr stabil ist, aber auch gut mhm. zum Verarbeiten. Ich ähm, habe äh, drei verschiedene Boards. Eins ist eher ein Surfshape ne? Dann habe ich eins, was eher so ein okay. kleiner Skatecruiser ist, angelehnt an die 50er-Boards, ein bisschen länglicher. Ne? Äh, und eins für die Kids, das ein bisschen kürzer ist, weil du brauchst ja einen schulterbreiten Stand auf dem Balance-Board. Und, ne? Wie beim Skateboardfahren ja. natürlich, um den besten Stand zu haben. Kids sind ein bisschen kleiner und habe vorne und hinten einen Stopper, sodass eigentlich ein Unfallschutz ah, gewährleistet ist, ist sobald das Ende des Boards erreicht worden ist durch die Korkrolle. Dann kennst du es ja, den Wilson muss keiner machen, dann bist du waagerecht in der Luft und das tut ja auch weh. Ne? Ja. Und ja, dann habe ich halt äh, die Boards, beziehungsweise der nächste Schritt war ja eigentlich, ich will das Ganze nachhaltig gestalten und umweltfreundlich und äh, ökologisch, nutze halt Birke, Holz äh, und äh, die Korkrollen. Ne? Da muss ich erstmal cool. gucken, was für, ein, ja. was für ein Durchmesser an Korkrolle. Für die Größe braucht halt eine 12 cm Korkrolle, für die Kids Boards eine 10 cm Korkrolle. Musste natürlich erstmal mhm. in die Recherche gehen, wo, wo kriege ich überhaupt so Korkrollen her. Und da ich jetzt nicht unbedingt China-Produkte haben wollte, weil für mich ist, sind die Emissionswerte, dieses ganze Hin- und Her-Schippen hm. unnötig, äh, habe ich in Holland ein kleines Familienunternehmen gefunden, die schon seit, weiß nicht, 150 Jahren in dieser äh, Industrie Ach, sind. Krass. Und ja, die liefern mir, beziehungsweise ich kann die natürlich auch mal abholen, wenn ich dann mal das mit einem Urlaub verbinde in Holland. Ja? <lacht> genau, sehr gut. Und äh, das Logo, das äh, kennzeichne, ich, kennzeichne ich auf den Boards und auf den Korkrollen mit einem Brennstempel. Also jede Korkrolle ah, okay. geht durch meine Hände, jedes Board wird mit, mit per Hand geschliffen. Äh, ja. ähm, wir können ja auch äh, äh, dann irgendwann mal einen Link nach ne, beim Podcast unten mit ja, den Infos nochmal hinpacken. Balance Challenge heißt äh, meine Marke, mein kleines Startup-Unternehmen. Äh, guckt mal auf Instagram, Unterstrich, Balance Challenge, Unterstrich. Ähm, ich habe äh, drei verschiedene Boards, wie gesagt, und äh, praktischerweise habe ich mir da noch überlegt, damit das äh, Balanceboard und die Korkrolle nicht unter dem Sofa verschwinden, habe ich natürlich auch noch einen coolen Ständer, der praktisch ist. Du kannst die Korkrolle schön äh, einbetten, äh, das Board anlehnen, was dann auch sicher und geschützt schön steht, weil auch kork, äh, eine kork da ist. Und ich nutze halt diese hm. beiden Materialien von den Boards bis hin zum Ständer.
1: Ja, wir haben das äh, tatsächlich bei der Recherche äh, uns mal angeschaut. Das ist, ich glaube, auf Etsy vertreibst du das auch, genau. Hans, das Ganze? ne? Ja. Da ist ein einen Shop und die Boards liegen roundabout bei 100 Euro, glaube ich. Ne? Genau, die Oder beiden
2: ja, Erwachsenen-Boards also 99,95 inklusive Korkrolle und ja. das Kids-Board 64,95 inklusive der Korkrolle. Und den angesprochenen Ständer, ja, den angebrochenen Ständer, den für
1: 34,95. Sehr cool. Und das, das Handgemacht, nachhaltig hat. produziert, ist schon echt, äh, echt eine gute Sache. Ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch während der Corona-Zeit genau das Gleiche gemacht wie du. Mhm. Äh, also neben dem Podcast, den wir gestartet haben, habe ich mir auch versucht, eins selbst zu bauen, allerdings aus einem Abflussrohr und einer ich habe dann eine Isomatte erstmal außen rum rumgeklebt, also wirklich ein Low-Budget-Ding, einfach nur um es mal auszuprobieren. und dann nicht mit so einer Multiplex, ich glaube, ich habe nur 9 mm ich weiß gar nicht wie viel lagen. Es war auf jeden Fall, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, was du gesagt hast, dieses Technologiezentrum im Keller, <lacht> weil mit einem Ding hast du halt nicht, also mit dem, ich habe einen riesen Shape ganz wild einfach nur erstmal durchgesägt und, und rumgesägt und es, ist einfach, es gibt einfach nicht dieses Feeling, was du hast, wenn du ein vernünftig ausgewogenes äh, Board mit einer vernünftigen Korkrolle hast. Ne? Also ich habe das halt professionell mal ausprobiert, also mit einem richtigen Brett. Und dann versus dem, was ich mir da in der Garage zusammengetüftelt habe, ist es halt ein himmelweiter Unterschied. Und ich, es macht mega Laune. Ich kann es halt nur jedem empfehlen, der es mal ausprobieren möchte, besorgt euch so ein Ding, gerade im Hinblick auf Knie, ich habe halt Knie, Ja. ist der Hammer, es ist einfach der Hammer, was das ausmacht, was ja. es wirklich gut es ist gut.
2: Ist, es ist im Endeffekt äh, klar, äh, ein, ja, ich sag mal, ein Spielzeug, aber was eine super Menge Spaß macht, ne? also du kannst ja. dein Gleichgewicht verbessern, dementsprechend eine bessere Koordination, bist auch hoch konzentriert, ne? kannst damit dementsprechend auch Stress abbauen und es ist ein ja. Fitnessgerät, so wie du damit umgehst. Also ich ja. mache fast täglich 15, 20 Minuten. Ja? Und okay, krass. Auch, auch, äh, auch mit dem Balance Board, auch wie es bei vielen Sportarten so ist, Übung macht den Meister, aber der Weg dorthin, indem du wirklich einen, äh, einen ständigen Ausgleich hast von diesem Ungleichgewicht, arbeitet ja auch die Tiefmuskulatur. Mhm. Und das ist richtig effektiv. Ja. Und am Anfang gibst du ja die Challenge, so lange wie möglich nicht umzukippen. Sei es 15, 20, 25, mhm. 30 Sekunden. Für viele Brettsportler ist es natürlich ein einfacher Einstieg, Ja, aber da hört er ja auch nicht auf der, das Spaß machen, weil du kannst ja auch Tricks mitmachen. Du kannst ja ne, auch ja. mal äh, in die Hocke gehen und als würdest du wirklich in irgendeinem Tube, in der Tube-Welle. Reiten oder sowas, ne? Schon ja. in die Hocke das Board greifen. Du kannst aber auch ein paar Shopits machen auf, der, auf dem Board. Mittlerweile können wir auch schon ein paar Kickflips, ein paar Ollies. Okay. Äh, jetzt Krass. speziell natürlich auch äh, vergleichbar mit, mit dem Surfen. Hang five mit einem Fuß vorne an der Nose, mit beiden Füßen, Hang 10, mit einem Fuß. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Okay. Ja, und umso Krass. mehr du machst, na klar, der Spaßfaktor ist immer erhöht und äh, ja, ich mache das super gerne. Manchmal sage ich auch, wenn meine Freunde fragen können, was hast du den ganzen Tag gemacht? Dann sage ich auch, ich war wieder vier, fünf Stunden unten in der Werkstatt und habe Meditationsschleifen gemacht. <lacht> also Krass. Ja, es macht mir super viel Spaß. Und äh, ich weiß auch, wie, wie, effektiv, die, wie effektiv diese Balance Boards sind. Ne? Und äh, ja, ich habe mittlerweile ganz viele äh, Balance Boards an Kindergärten, an Grundschulen in weiterführenden Schulen, also sprich OGS, äh, in vielen Büros, da ist der Stressabbau oder die mangelnde Bewegung am Schreibtisch natürlich auch ein entscheidender Grund. In Physiotherapiepraxen haben wir ja gerade schon ah, gesagt, okay. wie gut es ist, auch Kniepatienten und solche Sachen, ne? äh, Wiederaufbau, Reha-Training und natürlich, und da schließt sich der Kreis wieder einmal, in der Skate-School, weil das ja natürlich auch eine gute Übung ist, Ne, uh, um das Gleichgewicht uh, zu üben beziehungsweise ja, Muskulaturaufbau und für die eventuelle Wartezeit, wenn wir mal uh, Indoor ausweichen müssen, in mhm. der Skate-School. Mhm. Ähm, bei gutem Wetter heißt wenn es nicht regnet, alles andere <lacht> ist da. Also wenn es nicht regnet, kann man natürlich skaten. Ist egal, wie kalt ja. es ist, da muss man halt sich warm anziehen. Da nutzen wir den benachbarten Pumptrack bei uns in Hagen. Es ja. ja. bietet sich ja gut an, weil nur so eine kleine Steigung, wir haben da verschiedene Steigungen, um die Kids dran zu gewöhnen, so ein bisschen Rampe oder ne, ein paar äh, erste Übungen, Berg runterfahren oder so eine Art Drop-In, nachsimulieren. Und da neben dem Pumptrack ist eine schöne gerade Fläche. Da können wir ja. natürlich auch die ersten Erfahrungen des Pushens beziehungsweise nebenan ist ein Basketballfeld mit einer Tartanbahn, was natürlich auch von uns genutzt wird, ne, weil du da ein bisschen einsinkst mit den Rollen, dementsprechend einen besseren Stand ja, das hast. das so ganz wackelig, und, ne? ja. Genau, und so, so äh, gestalten wir dann unsere Outdoor-Sessions am Pumptrack Und bei Schlechtwetter, wie gesagt, äh, wird kein Kurs ausfallen. Wir haben ja die Möglichkeit, indoor unsere äh, Rampe zu nutzen wobei mhm. wir noch eine andere große Freifläche haben und da haben wir zum Beispiel auch die Balance Boards aufgebaut.
1: okay, cool. Ähm, ja, guter Hinweis, vielleicht nochmal ähm, die Skate School, wo ist die genau? In Weringhausen habe ich gehört, ähm, die genau, Adresse in, vielleicht noch.
2: In Hagen-Weringhausen, das ist der Bodelschwingplatz 5 in 58089 Hagen und wichtig ist, äh, uns über E-Mail zu kontaktieren, skateschool.hagen.gmx.de. Da können okay. wir natürlich äh, Fragen beantworten, sprich wann die Kurse sind. Ähm, wir äh, äh, teilen halt äh, die Kids immer ein in den zwei Kursen, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und 17 bis 18 Uhr, sind aber auch da immer wieder im Austausch mit den Eltern oder Großeltern, weil einige nach dem ersten oder zweiten Kurs schon das eigene Board haben wollen, schickt den immer gerne mhm. Links, damit sie halt auch äh, Boards kaufen können. Oft sind sie mhm. irgendwelche online äh, im Angebot und dann wissen die Eltern oder Großeltern nicht genau, was für ein Board sie äh, bestellen sollen äh, ah ja, da cool. helfen wir dann immer. Eine ja. Hilfestellung.
1: ja, wir werden das Ganze ähm, auch hier im, unter dem Podcast ähm, verlinken. Also in den, in den Shownotes. Ähm, ansonsten, wenn wir, wenn wir das per Insta raushauen, ja, gibt es dann auch die entsprechenden Links nochmal für die Leute, die jetzt hier zuhören, die werden es gehört haben und irgendwie ja schon mitbekommen haben. Aber ansonsten verlinken wir das natürlich auch alles. Klar, das ist schon ganz cool. Und ja, Flo, danke. obligatorisch. Fehlt noch ja, was.
0: für alle äh, ähm, Gäste, die schon etwas länger dabei sind, Zuhörerinnen und Zuhörer, Jetzt kommt wieder die letzte obligatorische Frage zur Wanna-Watch-List, Tilly. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Wir haben auf unserer Webseite einen Blogbeitrag. Da ähm, haben die Gäste auf unserer Couch die Möglichkeit, ihren Lieblingsfilm, äh, der sie geprägt hat, oder der aktuell einfach der, äh, ja Beste Skate-Tricks, best gefilmt, beste Locations, wie auch immer äh, sind. Und da wollen wir dich fragen, welchen Film willst du für uns auf die Wanna-Watch-List packen? Ein Skate-Film, Skate-Video. Richtig. Jo. Hm. Kannst du auch einen Surffilm, wenn du gerade surfen bist, aber eigentlich ist ja gerade das Thema <lacht> mehr so Skate-School, ja. dachten wir ja um, skate Oder einen balanceboard
1: film vielleicht gibt es da ja auch ich abgefahren geschnitte Oh ja, das ja. wäre auch noch. Ja. Genau.
0: <lacht> Best <lacht> of Tally. Uh,
2: ich würde natürlich uh, ganz weit zurückgehen. Einer meiner ersten uh, Skate-Videos. Uh, Bendis Paul Peralta Bendis. Ja.
1: Sehr, sehr gute ja, muss ich Wahl. sagen.
2: Also bringt immer gute Laune. Dann ja. Tricks, die Tricks, die da gemacht werden, sind, was wir vorhin auch angesprochen haben, heutzutage noch wieder aktuell, die ganzen No-Complies-Kombinationen und und und. Und ja, das...
0: Äh, ja, dann schauen wir mal. Mit den mit wenn, du einmal den anfängst, wenn du anfängst, dir das
2: Video anzugucken, dann äh, <lacht> ziehst du das Ding auch komplett durch.
1: Das ist wirklich so krass, ich, das, ich hab, bin neulich in so einer YouTube Schleife leider hängen geblieben und habe es auch habe nur angeklickt und habe gedacht so oh Mann, oh mann, oh mann, oh mann. Kommst nicht raus, kommst einfach nicht raus, du kannst nicht aufhören. Und ich habe tatsächlich die, die eine oder andere Szene, wo wir gerade drüber geschnackt haben, habe ich echt immer noch Bilder äh, vor meinem geistigen Auge einfach so, aus dem aus dem Film, die halt einfach prägend sind. Ne? Das sind halt so ein paar Sachen. Aber ich werde immer so nostalgisch, wenn ich das höre, weil... Ja, yeah. äh, nee, kaum. Ja, aber aus, äh, nicht, nicht, nicht aus dem Grund dieses Videos oder jenes Videos, sondern weil es einfach so einen unfassbar anderen Stellenwert hatte damals, solche Sachen gesehen zu haben oder zu Hause zu haben und sich angeschaut zu haben. Im Vergleich zu heute, ich ertappe mich halt selber, wie häufig man diese Insta-Dinger einfach nur noch durchswipt und man schaut sich einfach unfassbar krasse Sachen an innerhalb von fünf Sekunden. Also im Moment werden mir so vorgeschlagen diese ganzen ähm, Mega Ramp Tricks, die die jetzt gerade machen. Diesen kennt ihr das mit dem mit dieser an der Mega Ramp, wo der auf den oben auf den auf den auf den, auf den Table den einen Kickflip macht oder, oder irgendwie einen Weiß ich nicht, 60 Flip zum auch. Swiss Six, ja, 60 ja. Flip ja, ja. irgendwie wo, wo Pop, ich halt denke, und Chris hat damit ja auch angefangen gehabt. Genau, genau. Und ja, du guckst es ja, genau. an und denkst so, Im Alter, wie oft muss der Typ sich einfach vorher so derbe auf die Fresse gelegt haben, bis das klappt? Und du siehst es auf Insta einfach und swipest es einfach. Du guckst es dir an und denkst so, ja geil. Und dann machst du nächste Video, nächste Video, nächste Video. Und früher hätte das, hätte einfach das Making of schon einen ganzen Film gefüllt oder so, ne? Einfach ist, deswegen werde ich, ich wollte nur kurz erklären, warum ich immer so nostalgisch werde, weil es halt so, so verschwenderisch mit so unfassbar krassem Footage eben his, weil es das einfach gibt. also ist schon abgefahren. Ja, so, ja, ja, ja also die, <lacht> die haben <lacht> sich auf
0: jeden Fall geändert, ja. Aber
2: finde ich es auch manchmal gar nicht so verkehrt, auf, auf Instagram so ein bisschen durchzugucken, weil ganz in kürzester Zeit die ganz viele Kurzvideos hier angucken und so ja. und das äh, das pusht natürlich auch, aber diese ganzen alten Skate-Videos, die ja wirklich Filme waren und länger gedauert haben, ja. das ist schon verrückt gewesen, wie die das alles umgesetzt ja. haben. Und es waren ja auch, ich meine, die Kiddies von heute, die haben Wochenende und haben schon ein paar. Früher wurde jahrelang gefilmt. Ja. Ganz <lacht> eine Filmproduktion. Wenn ihr aber vorstellt, dass Danny Way damals aus dem Hubschrauber rausgesprungen ist, ja. oder bei die chinesische Mauer, das sind das ist schon eine andere Nummer. So
1: ja, stimmt. Aber ja. Ja, mit den nostalgischen Gedanken würde ich tatsächlich das Outro mal starten und <lacht> ähm, mich an dieser Stelle tatsächlich herzlichst für deine kompletten Ausführungen bedanken. Ich finde es total grandios, was ihr mit der Skate School da macht, weil ich genau die gleiche, das gleiche Gefühl, glaube ich, habe, wenn ich, wenn ich ähm, im Skatepark bin und mich einer anschnackt, der jünger ist. Meistens sind alle jünger als ich. <lacht> Und man dann erfährt, oder ich hatte das vor ein paar Wochen, dass, dass mich jemand angesprochen hat, ob ich dem Kind das zeigen kann im Skatepark. Du hast ein Leuchten in den Augen und, 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 und wenn man einfach nur das Pushen erklärt, wenn er eine Bank runterrollt und einfach der Sturz frei runterkommt. Und da kann ich nachvollziehen, dass euch das antreibt in der Skate School und dass das, dass das super Laune macht mit dem Enthusiasmus, wie du das hier vorgestellt hast und den. den mit dem Background, den du da hast. Das ist schon echt beeindruckend. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke euch. Danke. Bin schon einen schönen Abend. <lacht> ja, Telly, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich bin auch total ähm, beeindruckt. Ähm, ich bin wieder ach, so auch ein bisschen gerührt, dass es einfach auch Menschen gibt, die das einfach aus Herzensangelegenheit sowas machen und ähm, auch für, für ihre Sportart einstehen. Und er tappt mich so ein bisschen selbst, warum man das nicht selber auch macht. So. Also, ich finde, du bist ein super Role Model <lacht> äh, dahingehend, dass man einfach auch mal ähm, was zurückgibt. So, ne? Also, der Sport hat dir, wie du uns das ja jetzt gerade erzählt hast, ja auch sehr viel gegeben und du gibst dir, dem Sport jetzt was zurück. Und das finde ich, äh, ja, Respekt habe ich äh, äh, auch Chapeau und bin auch, ähm, ja, bin ein bisschen berührt. <lacht> und wie gesagt, an dieser Stelle äh, vielen Dank, Teddy, für deine Zeit. Leute, bringt eure Kinder zur Skate School, da wird euch äh, geholfen und macht was vor euren Rücken und kauft das Balance Board.
1: <lacht> genau. Genau, Balance Challenge ist das Stichwort. Und Skate School Hagen. Folgt uns ansonsten auf Insta, weil wir verlinken ja unsere Gäste auch immer und ähm, werden da die entsprechenden Links verteilen oder auch Tipps. Schreibt uns gerne an über die Kommentare. Nochmals vielen Dank, Telly. Schönen Abend und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Schlaft gut.
2: <lacht> genau.